0: 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다 우리가 살아온 우토로마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단
2: 안녕하세요. 김원진입니다. 드루킹 특검이 김경수 지사 구속영장 청구에 대한 결론을 곧 낸다고 합니다. 이제 정말 막바지니까 솔직하게 얘기해 볼까요? 보수 원론은 처음부터 김경수 지사를 유죄로 단정하는 보도 정말 열심히 해왔죠. 특검 역시 보수 야당이 어떻게든 김경수 지사를 보내버리려고 추경을 걸고 넘어지면서 억지로 출범시킨 거 아닙니까? 그래서 문재인 정부의 타격을 주려고 한거 아닌가요? 특검이 보여온 행태 역시 마찬가지 아닙니까? 언론들은 특검이 마치 공평 무사하는 것처럼 무표정하게 보도해왔지만 사실 그렇지 않은 거다 알고 있었잖아요. 특검은 김지사 유죄 이렇게 처음부터 결론 내놓고 아무리 신빙성이 떨어지는 드루킹 주장이라도 유죄를 만들기 위해 그러다 붙인 거 아닙니까? 그러다가 드루킹 주장이 하도 모순투성이라 지난 대질신문 과정에서 앞뒤가 안 맞는 게 드러나는 거고 하여 이번 특검에 대한 제 개인적 판단은 그렇습니다. 드루킹 특검 정치적이어도 너무 정치적이다. 김호준 생각이었습니다. 시사연의 김은 어제에 이어서 제가 드루킹 주장의 신빙성 문제에 대해서 조합보도를 하는 것이 없어서 잠시 후에 한번더 하겠습니다. 드러나는 것만 봐도 판단이 어렵지 않은 사안이라. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네 어제 열린 남북 고위급 회담에서 오는 9월 안에 평양에서 제3차 남북정상회담을 열기로 합의했습니다. 남북이 채택한 공동보도문을 보면요. 일정에 올라있는 남북정상회담을 9월 안에 평양에서 가지기로 합의했다라는 겁니다. 또한 쌍방은 판문점 선언의 이행 상황을 점검하고 보다 적극적으로 시천해 나가기 위한 문제들을 진지하게 협의했다라는 건데요. 김우겸 청와대 대변인 말에 따르면 9월 초는 좀 어려울 것이다 라는 겁니다. 현실적으로 9월 중순일 가능성이 높다라는 예측이 나오고 있는데요. 북한의 구구절 직후와 유엔 총회 개회인 9월 18일 사이가 아닐까라는 예측이 나오고 있습니다.
2: 이게 이제 뭔가 시그널이 복합적으로 나오고 있습니다. 그러니까 어제 만나면 아마 일정이 나올 것이다고 했는데, 일정이 안 나왔어요. 예. 일정이 안 나온 거는 그, 그다지 좋은 신호가 아니다. 어, 요 부분은 저희가 잠시 후에 정세현 장관과 함께, 어, 자세히 얘기는 안 하고 그랬는데, 9월이 또, 북한도 그렇고 일정이 너무 많아요.
0: 예, 굉장히 외교 일정들이 복잡하게 또 돌아가고 있는 때입니다.
2: 북한의 구구절이 있고 유엔 총회는 9월 18일 날 하고 그리고 유엔 총회 문재인 대통령 연설은 9월 27일이고 언제 합니까 이거?
0: 네, 게다가 러시아 동방 경제 포럼이 9월 11일부터 13일까지인데요. 아직까지 두 정상이 참석하는 바는 결정된 바가 없지만 푸틴 대통령이 초청장을 보낸 바가 있습니다.
2: 그러니까요. 9월 9일 그리고 9월 11일, 13까지는 러시아 동방 경제 포럼. 문재인 대통령하고 김정, 김정은 위원장 둘다 초대를 했고. 그리고 유, 유엔청 개최는 9월 18일. 아주 촘촘하게 있어요. 그리고.
0: 네, 거기다 추석 연휴까지도 끼어 있어서요. 굉장히 바쁜 일정들이 꽤 9월에 많습니다. 아,
2: 도대 언제 하늘지. 그리고 이제 어제는 이것만 얘기한 게 아니라 뭐 철도 연결하는 이야기, 산림 이야기, 이산, 이산가족 상봉 이야기, 뭐.
0: 네, 군사회담 이야기까지 도나왔었는데다 네, 한문점
2: 비무장화. 그러니까 개별적으로 따로따로 따로 얘기하던 걸또 한꺼번에 또 얘기했거든요. 네.
0: 판문점 선언 이행 상황을 점검한다라는 차원이고요. 또 앞으로 어떻게 할지에 대한 이야기도 굉장히 자세하게 나왔습니다.
2: 어, 이게 이제 도대체 어떤 시그널인지 북한의 헛법에 대해서 최고 전문가인 정선 전관과저가 잠시 후 얘기를 해보겠습니다. 자, 어, 관련 뉴스가 뭐 많습니다. 많고 북한이 또 불만을 얘기했다는 보도도 많이 있어요. 그러니까 뭐. 왜 빨리 안 되냐 한마디로 네,
0: 북남사이 미해결로 되고 있는 문제 북남관계 개선을 가로막는 장애물이라고요 아예 리성곤 위원장이 야기를 했었습니다
2: 그러니까요 그러니까 북한의 불만은 이건 남북끼리 빨리빨리 해야 되는데 남쪽이 미국의 눈치를 보는 게 아니냐 너무
0: 실제로 국제사회 제재가 있기 때문에 그거를 쉽게 뛰어넘기 어려운 상황이긴
2: 합니다 그러니까 북쪽은 이제 미국을 이때까지 그렇게만 상대해왔죠 압박하고 어 그러다가 잘 생각해 보시면 싱가포르 회담이 날아갈 뻔했잖아요. 근데 남쪽은 남쪽대로 또 오랜 세월 그어 미국과의 관계나 그 작동 방식이 또 따로 있는 거예요. 압박한다고 그냥 되는 게 아니거든요. 네,
0: 국제사회 규칙이라는 게 있기 때문에 쉽게
2: 뛰어넘기 어려운 것들이 있는데. 자, 이 문제는 정수현 장관과 좀 자세히 나눠 보겠고요. 또 네. 폼페이오 장관이 이달 말 이달. 안으로는 평양을 또 간다고 하니까 아마 모든 게다 연동돼서 돌아가겠죠 네 네. 오늘 아침 조선일보
0: 보도인데요 북미 협상에 정통한 서울의 외교 소식통을 인용해서요 이같이 밝히고 있습니다 원래 빠르면 이번 주 안에 갈 것으로 보였는데요 북한이 여러 사정을 들어서 시점을 조정해서 이번 달말 정도에 갈 거라고 합니다
2: 이게 지금 되돌아보면 어, 언제입니까 그 싱가포르 회담 직전 한달 동안 이리다 저랬다 난리가 났잖아요 네, 정말 6월달이
0: 예전 같은데요 정말 과거 같습니다
2: 또 이제 딱 그러니 그런 한 달이 시작됐다 네, 그렇게 보여집니다 네. 자 다음 사법농단 관련한 요소가 또 있, 있더라고요 보니까. 예. 네. 어제도
0: 홍일표 자유한국당 의원의 정치자금법 위반 사건 관련해서 양승태 대법원이 이것을 봐준 게 아니냐라는 문건이 나왔다라고 전해드린 바가 있는데요. 관련해서 홍 의원에 대해서 기소에서 1심 선고까지 1년 5개월이나 걸렸는데 이 역시 양승태 대법원에서 개입한 게 아니냐라는 의구심이 커지고 있다고요. 오늘 아침 한겨레신문이 전하고 있습니다.
2: 그... 그러니까요. 그러니까 기소 자체 원래 이제 성화법 같은 경우는 6개월 이내 6개월입니까? 3개월입니까? 3개월 이내에 기소하고 6개월 이내에 판결하고 뭐 그게 있어요. 네, 아무래도
0: 앞으로 어떻게 의정활동을 하느냐에 대한 문제가 있기 때문에 빨리빨리 처리하는 게 맞습니다, 원칙적으로.
2: 그런데 기소를 거의 1년 만에 하고 또 선고를 1년 5개월. 네,
0: 그래서 이번 달 16일 그러니까 며칠 후면요, 이제 겨우 1심 선고가 나오는 상황이라고 하는데요. 여기에 대해서 홍 의원이 상고법원 설치에 대해서 찬성해 줬기 때문에 양측 대법원에서 이것들을 봐준 게 아니냐라는 의혹이 나오고 있습니다
2: 재작년 이야기거든요. 근데 아직도 일심 선고가 안난 거예요. 그런데 예, 예. 이게 이거에 관해서 문건이 나온 거죠. 문건에 어제도 얘기했지만 법원행정처가 어.
0: 굉장히 자세한 전략들을 전하고 있습니다.
2: 대신 전략을 세워준 거 아닙니까? 예, 입금된 예.
0: 돈이 사무실 비용으로 쓰였다면 홍 의원에게 불리할 수 있지만 의원실 직원들이 주고받은 돈으로 보일 수 있도록 해야 된다라는 식으로 아예 제안까지 하고 있는 건데요.
2: 완전 법원 브로커지 사법행정처가 아니라. 그런 문건이 나왔으니까 이제 모든 게다 의심스러울 수밖에 없는 거죠. 예,
0: 예 물론 홍의 쪽에서는 해당 재판 상당 기간은 양승태 대법원이 끝난 뒤에 진행됐다라고 하면서요. 관련된 사건의 증거조사 같은 것들이 길어져서 오래됐다라고 주장하고 있습니다.
2: 증거조사 <웃음> 길어지긴 뭘 길어집니까. <웃음> 자 자, 어, 제가 잠시 후에 자체 미니 브리핑할 때 원래 정청재 의원 전화 연결하려고 했는데 중간에 또 마시려고 하듯이... <웃음>
0: 잘못했어. 왠지 오실 것
2: 같더라고요. <웃음> 아니, 예. 아니 저는 3분만 하세요. 그랬는데 또 오셨네. 정청래의 잠시 민희가 또 후에 있습니다. 하나 정도 더 하고 제가 민희 불필요. 예. 네.
0: 국민연금 관련된 소식으로도 굉장히 뜨거웠었는데요. 문재인 대통령이 어제 이와 관련해서 입장을 말했습니다. 국민연금 개편은 노후소득 보장 확대라는 기본 원칙 속에서 논의될 것이라면서 국민 동의와 사회적 합의 없이는 정부의 일방적인 국민연금 개편은 결코 없을 것이다 라고 밝혔습니다.
2: 이런 말 됐어요. 보도대로면 대통령이 보기에는 납득할 수 없는 일인데 왜 이런 보도가 나왔는지 모르겠다는 취지 얘기를 했는데 이게 이제 최근에 좀 여러 새로운 패턴이에요. 어 난민 문제도 그랬는데 아직 이슈가 안 됐는데 잘, 잘 몰라요. 잘 모르는데 갑자기 국민청원이 막 올라옵니다. 그러면 그걸 보수를 받았어요. 크, 난리가 났다고. 그런 난리가 났다는 기사를 통해서 정말 난리가 나기를 기도하는 이 패턴. 예.
0: 국민연금 워낙 예민한 문제이기 때문에요. 지금 굉장히 뜨겁습니다.
2: 그러니까 이게 그렇게 결정되어서 이게 말이 되느냐고 이슈가 되고 그런 다음에 보도가 나고 그게 아니에요.
0: 그렇죠. 지금은 자문한 수준인데요. 네,
2: 아직 아무것도 결정된 게 없는데 난리가 난 것처럼 국민청원 게시판을 어, 근거로 하여 기사를 쓰고 실제 난리가 나기를 바라는 패턴 이게 계속되고 있는데 이번에는 이제 대통령이 바로 끄런 거죠. 그게 뭐 결정도 안됐는 데다가 보도대로 될 리가 없는데 나도 이해가 안 가는 걸왜 결정된 것처럼 하느냐. 새로운 패턴이 등장했습니다. 자 여기까지 하고요. 제가 어제 이어서 잠깐... 해 주는 데가 없어서 그래요, 해 주는 데가. 조각보도를. 드루킹 주장의 심리성이, 어, 조금만 자세히 들여다보면 말이 안 되는데, 자, 첫 번째로 개성공단 공약. 드루킹이 어제 얘기했지만은, 어, 올해 2018년 일본 침몰, 한, 일본 열도가 침몰하니까 일본 기업을 개성공단에 옮겨야 된다. 그렇게 주장을 하고, 그걸 김지사가 받아들여서 대통령 공약에 개성, 개성공단에 옮겨야 된다는 거잖아요. 그 말이. 일본 기업들을 황당한 주장인데 그걸 김 지사가 받아들여서 대통령 공학에 개성공단 200만평에서 2천만평 확대하는 걸 포함했기 때문에 특별한 관계다. 둘 사이에 이게 특급 논리인데 200만평에서 2천만평 개성공단 확대. 이거는 참여정부의 개성공단 안에 원래 있는 겁니다. 문 대통령이 진짜부터 말을 한 거고. 이게... 공약을 그 공약을 그제서에 받아들여서 특수관계라는 논리 자체가 성립이 안 되는 거예요. 네,
0: 10년 전부터 있던 계획들인데요. 네, 이게
2: 말이 안 되는 거고 두 번째로 김 지사가 지방선거 나가니까 도와달라면서 오사카 영사 자리를 제안했다. 먼저. 예, 네, 그러니까 오사카 영사 자리가 대가성이다 이런 거죠. 이게 두 가지 점에서 말이 안 되는 게 우선 어제도 얘기했지만 대질신문과정에서 드루킹 자신이 작성한 문건 작년 12월에 작성된. 본인이 직접 사건도 터지기 전에 거기 보면 자신이 김지사에게 먼저 제안했다고 써 있어요. 어 그러니까 자신이 작성한 문건과도 안 맞는 거고 드루킹 자신이. 두 번째로 드루킹 주장으로는 김지사가 지방선거 때도와달라 했다는 거 아닙니까. 그게 작년 3월이에요. 도와달라고 했던 게. 그때는 3월은 촛불 탄핵 이럴 때입니다. 아직 민주당 대선 후보 경선도 치르기 전이에요. 그 당시를 돌아보면 말이 안 되는 겁니다. 대선 캠프는 그리고 이게 이제 하루하루가 당일 벌어진 거 처리하느라고 제정신이 아니거든요. 대선 캠프라는 게. 그 시점에 한가하게 1년 3개월 후에 지방선거를 도와준다. 고 말을 해달라. 그러면 내가 오사카 영사 자리를 줄게. 이 이게 말이 됩니까? 여의도에 가서 아무나 붙잡고 물어보세요. 이게 말이 되는지. 대선 캠프가 지금 대선... 후보도 결정하기 전이에 그때는. 네, 그랬죠. 민주당 내에서도. 그런데 이제 불러가지고 1년 3개월 후에 오사카 양사사를 약속하면서 도와달라. 이게 말이 안 되는 겁니다. 더구나 김지사는 지방선거 출마 의사가 그때 없었어요. 여러분 보도 됐는데 이게 구체적으로 얘기하면 작년 하반기부터 경남 지역 인사들과 누가 경남 도지사로 좋은지, 어, 김진사 본인이 주도해서 논의를 합니다. 그러다가 결국 박원순 시장에게 제안을 하죠. 이게 그렇게 많이 안 알려졌는데 박원순 시장에게 경남도지사에 나와달라고 김경수 시사가 당신 의원이죠. 제안을 해요. 이것도 몰래 한 것도 아니고 저김진사한테 직접 구체적으로 확인한 건데 추석 직후에 김진사가 박원순 시장실에 방문을 해요. 그래서 어, 박 시장에게 서울 삼선하지 말고 경남도지사로 나와달라고 요청을 합니다. 자신이 나갈 뜻이 없었던 거예요. 어, 그런데 그보다 훨씬 전에 작년 3개월에 오사카 영사를 줄 테니까 도와다오. 코미디 같은 주장이고요. 어, 세 번째로 어, 이게 말이 안 되니까. 이건 너무나 이게 보도도 됐거든요. 박원순 시장한테 경남도시자 자리를 김경수 지사가 제안을 했다 의원 시절에 작년 추석 뭐 그리고 올해 3월이나 돼서 이제 김 김경수 지사가 출마를 결심하게 된다 뭐 이런 거다 보도가 됐단 말이죠. 그래서 특검이 최근에 새로 제기한 논리가 뭐냐면 김 지사 자신이 아니라 지방선거에서 김 지사가 지지하는 후보를 더하달라.
0: 네 어제 SBS 감독보도로 예. 나왔던 기억이 나는데요.
2: 그러니까. 자신이 이제 앞뒤가 안 맞으니까, 김진사가 지지하는 후보를 지방선거에서 도와달라고, 이런 식으로 했다는 거예요. 그럴듯해 보이잖아요. 조금만 구체적으로 생각하면 말이 안 되는 겁니다. 이게, 내가 민는 후보를 도와달라. 이 말은, 이 말의 전제는, 김진사가 민는 후보와 밀지 않는 후보가 있다는 거예요. 그래야 민는 후보를 도와달라고 따로 말하죠. 근데, 지방선거에 민주 후보가 둘이 나갑니까? 한 지역에서 둘이 민주당 후보가 둘이 경쟁을 합니까? 이게 지방선거에서 민주당을 도와달라 그랬다면 또 모르겠어요. 그런데 자기가 미는 후보로 도와달라 이건 생각해보면 말이 안 되는 거예요. 민주당 후보만 나가는 거죠. 민주당 후보 한 명만 나가는 거죠. 지방선거에서 야당에 싸우고. 그러면서 특검이 김 지사 소환해서 드루킹이 김 지사를 만나고 그리고 김 지사가 했던 말이라면서 경공모 대화방에 올린 내용이 있어요. 그러니까 김지사가 두루킹에 이렇게 말했다면 두루킹 자신이 경공모 대화방에 올린 내용을 특검이 제시를 합니다. 두루킹의 어, 경공모 회원방에 올린 두루킹 자신의 대화방 말이죠. 그런데 근데 여기서 어, 뭐가 나왔냐면 정말 황당한 내용인데 경기도 지사선거에서 결선제도를 도입하게 되면 1위 이재명, 2위 남경필, 3위 전해철이되면 3위표를 모아서 2위에 몰아줘서 남경필이 당선되도록 하자. 이렇게 김 지사가 말했다는 겁니다. 이게 말이 됩니까? (웃음) 이게 김 지사가 민 후보를 도와달라는 예예요. 이게 특검이 제시한. 이렇게 김 지사가 진짜로 말했다고 특검이 믿는다는 것도 말도 안 되는 것이고. 이걸 제시한다는 것도 말이 안 되는 거예요. 남경필을 당선시키자 말을 했다가도 황당하고 결선투표제가 도입이 설사된다고 해도 이렇게 되면 민주당에서 이재명 전해투두 사람이 경기도지사 후보로 뛰어야 되는 겁니다. 그래야 1, 2, 3위가 나오는 거죠. 우리나라 선거 제도상 성립이 안 되는 거예요. 기본부터. 이걸 특검이 소환해서 김 지사에 제시해서 당신이 이런 말 하지 않았냐고. 드루킹이 대화방 이런 말을 했는데. 아, 이런 황당 무계한 내용을 보면, 이거는 거짓말을 하는구나 생각을 해야 되는데, 이걸 제시를 했다는 겁니다. 말도 안 되는 거죠. 예. 이렇게, 이걸 보면, 아, 드루킹이 거짓말 하네? 김지사가 이런 말을, 천부 제도상 성립도 안 되는 것이고요. 어, 이런 거를 뻔히 알면서 김지사를 구성용장 계속 치겠다고 몰아가는 거고, 어제, 어, 김지사가 아니라 김지사가 지지하는 후보를 도와달라고 했다는 식으로 또 나오는 거 아닙니까? 특검의 언론 플레이 방식도 그래요. 피의 사실을 언론에 그동안 흘린 거는 기자들이 취재를 열심히 했다 이렇게 쳐주죠. 예. 이게 한 번밖에 기회가 없기 때문에 제가 그냥 여기까지 하겠습니다. 근데 2차 소환 앞서서 김 지사가 포토라인을 피하게 해달라고 했다고 특검에서 브리핑한 적이 있어요. 어, 김 지사가 언론을 피한다는 인상을 주죠. 이런 브리핑이 나오면. 이거 김 지사 쪽에 확인을 했는데 완전 사실 부분이에요 예. 그러니까 피의 사실을 흘리는 것과는 완전히 다른 언론 플레이죠. 잊지도 않은 사실을 가지고 특검이 브리핑을 했, 했어요. 아, 이거 말고 또 많은데 시간이 부족하다고 자꾸 밖에서 사인을 하네요. 예. 다른 곳에서 하는 종합적으로 정리해주는 것이 없어서 제가, 어, 얘기하다 보니 또 흥분을 했네요. 예. 자, 개성공단 공약 관련해서는 이거 완전한 말도 안 되는 어, 개성공단 200만 평에서 2천만 평 확대하자는 공약을, 어, 대선캠프에서 받아들일 게임 특수한 경기다. 이게 말이 안 된다고 말씀드렸는데, 왜 말이 안 되는지 잠시 정청대연하고 어, 잠깐 인터뷰를 해 보겠습니다. 오늘 여기까지는 하죠, 브리핑은. 네. 예.
0: 김은지였습니다. 감사합니다. 네.
2: 바로 정청대, 요 굳이 또 나오셔가지고. <웃음> 빨리 앉으십시오. 빨리 끝내야 되니까. 네. 자. 굳이 나오실 것같지는 없었습니까? 짧은 <웃음> 내용인데. 아니, 1시간 전부터 이 근처에서 계속 운동하고 있었어요. 예, <웃음> 네. 참고로 집이 앞에 <웃음> 3분 거리이기 때문에 <웃음> 전화한다고 러면 갑자기 걸어오는 경우가 아침에. 네. 자 개성공단 200만 평을 2000만 평으로 확대한 것을 어, 받아들였기 때문에 문재인 캠프가. 이게 드루킹과 어, 김 지사가 특별한 관계다라는 걸 보여주는 거다라는 식의 보도가 있었지 않습니까? 이게 왜 말이 안 되는지. 이게 원래 요 네. 2002년도에 네. 현대아산에서 북한에게 2천만평
1: 토지이용권 사업개발권 이것을 5억 달러. 네. 지금으로 치면 한 6천억
2: 정도 네. 이미 샀어요. 네, 그러니까 김대중 전 대통령과 당시 김정일 위원장이 그때 계약을 그렇게 했다는 거죠? 그러니까 김정일
1: 국방위원장과 정주영 명예회장이 네. 이제 계약서 쓸때 아, 경주영 명예회장이 네. 오고 왔던 대화 내용이 뭐냐면 네. 이거 2천만 평이 어떻게 되냐면 800만 평이 공장. 네. 어, 그리고 1200만 평이 배우 도시. 네. 2,000만 평을 개발하고 30만 명 노동자가 일을 하게 돼 있어요. 그게. 3단계까지 그, 되면. 그게 몇 년도입니까? 그게 이제 2000, 2000년 0 0 이제 그 사업계약서를 이제 딸때 그때 오갔던 대화인데, 네. 그러니까 정지용 명예회장이 이렇게 물어봐요. 개성시 개풍군 출퇴근이 가능한 인구를 다 합쳐도 30만이 안 되는데, 어떻게 이게 30만 노동자를 충당하려고 하느냐. 그러니까 김정일 위원장이 너털 웃음을, 웃으면서 하는 얘기가 있어요. 그거 매우 간단합니다. 인민군대 오법께서 넣으면 됩니다. 이렇게 얘기해요. 음. 근데 개성공단이 폐쇄될 때 1단계도 에 완성이 안된 상태였고 5만 6천 명 노동자가 일할 때였거든요. 네. 그래서 원래 처음에 5억 달러로 그 2천만 평은 토지 이용권 50년 네. 사업권을 이미 땄고 네. 그래서 2천만 평 개발한다는 것은 1단계 2단계 3단계예요. 아, 그러니까 2천만 평 이야기는 이미 2000년에
2: 있었고 아, 이미 계약서 쓸때다돼 있은 거예요. 2천만 평. 그러니까 이게 드루킹이 갑자기 2천만 평으로 확대하라고 주장해서 그게 공약이 들어갔다는 게 아니라는 거잖습니까 그렇습니다. 그래서
1: 어. 처음에 620만 평 개발하기로 하고 1단계를 하고요. 그리고 어 14선언 노무현 대통령 김정일 국방위원장 정상회담할 때 이미 2단계를 또 착수하자 이런 내용이 다 있어요. 네. 그래서 이것은 모르는 사람 빼고는 다 알았던 내용입니다.
2: <웃음> 모르는 사람 빼고는 다 알았던. <웃음> 네. 참여정부 때도 개성공단 3단계 계획이 이미 그 포함되어 있었던 거고요. 아, 그럼요. 그 dj정부 때에도. 지금 말씀대로 이미 2천만 평이 계약 당시에 네. 예, 계약 내용이 들어있었던 것이고. 네, 그렇습니다. 그러니까 이거는 마치 뭐하고 똑같냐면 NLL 대화라고
1: 있지 않습니까? 네. NLL 포기한다. 이 내용이 없잖아요. 네. 있다고 주장하는 거하고 똑같은 거고 원래 있던 거를 없던, 반대로. 반대로 없던 것처럼 해서 드루킹 때문에 이것을 뭐 공략하게 됐다. 네. 이거는 말도 안 되는 얘기입니다. 말안 되는 얘기죠. 네, 그럼요. 이
2: 짧은 얘기를 그래서 3분만 전화통화를 하자고 그랬는데 왜 직접 또 나오셨어요? 하여튼 제가 또
1: 정세원 장관님 제 팬이거든요. 그래서 어. 저희 집 주변에 오신다는데 <웃음> 또 제가 인사드리려고 <웃음> 왔죠. 회원님? 아, 그리고 두루킹 네. 얘기 한, 한 마디 더 하고 싶은데 저도 김경수 지사하고 통화를 했었거든요. 그 네. 근데 이게 100만원 오고 왔다는 거 있잖아요. 네.
2: 이걸로 피자를 쐈다는 거예요. 처음. 제가 어제 다 브리핑 해는데 아, 그랬어요. 사실 관계가 완전히 다른 말이 안 되는 거죠, 지금. 말이 안 되는 겁니다. 네. 아니, 그거는 이미 경찰 조사에서, 종찰 조사 과정에서, 어, 이런 게 있었죠. 이거는 이제 의원님하고 제가 대화를 나누면 안 되는 겁니다. 아, 그래요? 예. 네. 의원님은. 하여튼 결론적으로 말씀드리면 자당 소속, 예, 도지사 관련인 네버 특검. 특검을 여기, 특검하라. 여기까지, 여기까지 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네. 정청대회 했습니다
1: 요즘 번역 어디다 맡겠지 번역협동조합이 있잖아. 그럼 통역은?
0: 번역협동조합이 있잖아.
1: 눈에 확 들어오는 번역, 귀에 쏙 들어오는 통역. 번역과 통역은 번역협동조합에 맡겨주세요.
0: 세상 모든 사람과 소통하다. 서울시 사회적 경제 우수기업 번역협동조합. 문의 02388-0003
2: 한마디 문제 현인, 정세현 전 장관님 수연에 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 네. 제가 듣기로는, 어, 오늘 많은 방송에서, 어, 미리 섭외가 들어갔으나, 장관님께서 뉴스 공장에 나오신다고 다 거절했다는 <웃음> 소문을 받다하게아주 사실. 것을 들었습니다. 아니, 섭섭해. <웃음> 뭐 섭섭해 할게 없다고 좀 전해주십시오. 제가 전 장관님하고, 어 이런 일이 있기 전에 몇년 전부터 정 장관님 아무도 안 찾을 때부터 <웃음> 그때 제가 침을 잔뜩 발랐습니다. 그때는 그, 어. 아무도 안 찾았어요. 그때부터 찾으시지 그러셨어요. <웃음> 자, 자, 어, 이런 날이 올줄 저도 몰랐습니다만은 <웃음> 갑자기 남북 문제가 이렇게 될 줄은 어, 네. 어제 만났지 않습니까? 만났는데 만나면 날짜는 나올 줄 알았어요. 죄송한 그러게요. 어저께... 어, 청와대에서까지 뭐 8월 말 9월 초
3: 예. 뭐 장소는 평양 될 가능성이 있다. 며칠 전에는 꼭평양일로 단정할 수는 없다. 뭐. 평양으로 단정할 수는 없다 하는 얘기를 해서 그날 그때 나와서 계속 얘기를 했는데 평양이 아니라면 개성이다 하는 얘기를 했는데 어, 어저께 아침에는 뭐 개성으로 갈수 있다. 그다음에 8월 말 9월 초가 될 거다 그래서 그것도 물밑대화를 계속했다니까. 그렇게 되려고 기대했죠. 그런데 어좀 그게 안 됐어요. 됐어요. 네.
2: 장관들끼리 이게 장관들끼리 만나서 이게 얼마 안 남았잖아요. 한 달밖에 아무리 길게 잡아도 음, 그러게요. 음. 그런데 9월 아니라고만 했다는 게 이게 딱 좋은 것만은 아니지 않습니까? 그죠? 한달 전인데 날짜가 맞지 그러니까 않 지금
3: 9월 초라고 하면은 일단 상순까지를 9월 초라고 할수 있고 그게 이제 에 구구절이 딱 걸립니다.
2: 이 구구절이 네. 북한이 얼마나 중요한 날입니까?
3: 아, 그건 더구나 70주년이기 때문에 네. 금년 신년사에서도 어 구구절 70주년 행사가 최대 명절이라고 그러면서 네. 근데 남쪽에도 그에 못지않은 이 행사가 있다. 네. 명절의 명절급 행사가 있다. 그 평창 올림픽. 네. 그러면서. 그게 에 참여할 의사가 있다 하는 얘기를 네. 먼저 오늘 띄우고 회담을 하자고 해서 지금 관계가 이렇게 되지 않았습니까 근데 이제 구구절은 저쪽에서 요청을 했는지 안 했는지 모르지만 요청이 설사 들어왔다 하더라도 그건 우리가 받기는 어렵죠 아
2: 구구절에 남쪽에 그 와달라고 요청을 했을 수 있다 비공개로강성있죠
3: 음, 왜냐하면 이제 그 그날 아, 그때
2: 연초에 우리가 평창 가니 이런 식의 표현을 했었으니까. 그렇죠.
3: 네. 아하. 그런데 거기는 갈수 없고. 그러면 이제 10일로 넘어가야 돼요. 네. 10일 이후. 그런데 마침 11일부터 블라디보수 쪽에서 동방경제회의라는 네. 게 열리는데 이게 관계가 남북관계 북미관계가 이렇게 빨리 그 돌아가니까 어 시진핑 주석은 김정은 위원장하고 세 번이나 정상회담을 하지 않았어요. 네. 그런 걸 지켜보면서 푸틴 러시아 대통령이 9월에 김정은 위원장의 방중을 초청했단 말이에요. 아마도 팔로를. 9월 11일날 네. 방로죠. 네. 9월 11일날 블라디보스토에서 열리는 동방 경제 회의에 참석을 해가지고 그 기회에 정상회담을 보장하는 얘기였던 것 같아요. 러시아하고도 이제 관계를 음, 그게 이제 사흘이나 열리니까 1 0일 네. 12, 13또 그날 은또 빼야 될 거고 이러면 14, 15, 16 이렇게 되는데. 네. 유엔총회가 뭐 18일부터 열린다고 그러지만 은
2: 우리 연설은 뭐 27일이니까 네, 27일이니까 좀 시간이 있지만 네, 시간은 근데 있죠. 근데 그게 이제 열흘밖에 안 되거든요. 그렇죠. 되면. 최대. 뭐 이러는
3: 게남북정상회담기길이 2박 3일이기 때문에 네. 그 안에 그 시간 잡으면 되긴 되죠.
2: 그런데 행사가 그렇게 말씀하신 대로 따지면 그냥 연이어서 있습니다. 굉장히 구체적인 행사가. 음, 그렇죠. 그런데 문제는 지금 날짜가 뒤로 미뤄진
3: 데는 아 그런 문제만 있는 게 아니고 단순 일정뿐만이 아니라 음, 어저께 대표단을 그 명단을 그저께 발표가 되지 않았어요, 명단이? 장관님. 사관님 네.
2: 구구절이 그 정도 큰 행사면 시진핑 주석은 어떻게 됩니까? 어그 초청했을 거예요.
3: 그러면은 시진핑 아. 주석도 한번 오기로 했기 때문에 최초의
2: 방법이지 않습니까? 또. 뭐 최초의 방법이죠. 네. 그러면 그것도 엄청 큰 행사가 되겠네요. 어 북한은 대대적인 행사죠. 그러면 남쪽을 초대했을 가능성도 있네요. 가능성이 있다고 봐야죠. 평창 때 우리 갔으니 이번에 남쪽에서 와달라 이런 요청을 했을 수도 있겠군요. 글쎄제
3: 그게 우리한테는 참
2: 고농스러운 일이었을
3: 거예요. 그래서 날짜를 뒤로 미룬 것 같은데.
2: 거기 갈 수는 없는 겁니까? 그거. 그건 이제 문재인 대통령이 결단하기 나름이긴 하지만 굉장히 아, 그래도, 어려운 문제죠 그래도 지금 이게. 국민 정서가 네. 남북관계
3: 개선까지는 좋지만 네. 거기까지 가는 것은 진보적인 생각을 가지고 있는 사람들도 그렇게까지 해야 되느냐 하는 그 그럴 생각을 수 있다. 할 겁니다. 덩구란 그런데
2: 이제 그 예상을 깨는 방식으로 지금 남북관계가 진행되었지 않습니까 2차를 갑자기 뭐판문점에서두 음. <웃음> 양반이 전날 통화에서 만났다 이런 것도 있으니까 아, 물론 그럴 가능성을 전혀 배제할
3: 수는 없지만 예, 쉽지 않다. 그건 쉽지는 않고 예. 또 하나 지금 날짜가 뒤로 미뤄진 데는
2: 그 어저께 회담 대표단 북측의 회담 대표단 잠시만요. 이런 거 불가능합니까? 어, 워낙 지금까지 기존의 패턴을 따르지 않았기 때문에 예를 들어 구구절에 가서 행사 끝내고 거기서 정상회담을 바로 이어서 해버리는 거지 2박 3일 <웃음> 그러면 은구초가 가능해지는 거 아닙니까 그건 억지 춘향이고 <웃음> 하도, 뭐, 하도
3: 상상하지 않았던 일들이 벌어지니까. 그런데, 예. 그, 회담을 끝나고 돌아가면서 그랬다고 그러는 것 같은데, 예. 지금 관계 개선의 장애물을 제거해야만 된다는 얘기를 하고 돌아가고. 그렇지, 북
2: 취지를 말을 했더라고요.
3: 그거는 지금 음. 이번 회담 대표단 면모를 보면은 이성건 위원장이 당연히 와이드 삶이고, 고 밑에 예. 박용일 민화의 부연, 아, 저조평통부위원장도 뭐, 우리 통일부 차관격이니까 그건 둘인 짝이 맞고. 예. 나머지 우리 쪽은 청와대 그 안보실 이차장이 나가고, 그 다음에 그 총리실에 심의관이 나갔는데, 그게 다 정무형입니다. 예, 정무. 예. 정상회담 준비. 정상회담 준비하자는 거죠. 예. 그런데 북쪽 대표단은 철도성 부상.
2: 예.
3: 그 다음에 환경성 부상. 그 다음에 아. 민경협 부위원장, 그날 그 면모를 보고, 아, 이, 이 사람들이 지금 철도도로 연결 및 현대화 약속을 해놓고 왜 이렇게, 에, 그, 이, 빨리 안 되냐. 진전이 안 되느냐. 림
2: 나무 죽이려 놓고 어, 빨리 안 되냐.
3: 따지러 오는 사람들 같고 민경협 부위원장은 이상가족. 개성공단이나 네. 개성공단으로, 아, 개성공단으로 금방상 네. 관광. 이거 뭐, 유엔 제재 핑계대고 자꾸 미적거리는데 네. 이런 식으로 계속 할 거냐 하는 어 일종의 항의 사절로 난 봤어요. 음, 그러면은 이쪽 구성이 어저께 상당히 이 그냥 말이 처음부터 쉽게 나가지는 않고 조금 옥신각심했을것 같습니다. 그 진지한 대화를 했다고 그런 대목이 자기야 자기네가 하고 싶은 얘기를 다 털어놨다는 얘기인데,
2: <웃음> 아 그렇습니까? 어, 솔직한
3: 대화했다면 고함질로 싸웠다는 얘기고. 근데. <웃음> 아, 근데 아 원래 그, 그래요? 뭐 그런 표현을 쓰죠. 근데 네. 그렇게 돌려서 표현하지. 그난 그거 하다 보니까 이게 9월 초에 하는 문제 관련해서도 이런 문제가 해결돼야만 당신 네가 지금 이미 언론에공고한대로 8월 말 9월 초에 될수 있지 라는 식으로 조건을 걸었다면 우리가 또 그것 때문에도 어 그러니까 철도도로 그다음에 그 산림녹화 금강산 개성공단 이런 거 관련해서 진전된 입장을 보이라는 식의 압박을 가한 뒤에 거기에 대해서 어느 정도 뭐 보장을 한다면 남측의 희망대로 8월 말 9월 초할수 있지만 그렇지 않고는 뒤로 미루자는 식으로 결론이 났을 수도 있어요. 그리고 음. 갈때 관계 개선의 장애물을 제거하라는 거고대목에서 그 제가 아 이게 상당히 많은 욕을 내놓고 왔구나. 특히 유엔의 음. 대북 제재에 너무 구애받지 말고 어, 적은 액수의 돈이 들어가는 사업이라든지 물건으로 할수 있는 사업이라든지 하는 것은 바로 시작하자. 음. 그런 정도의 성의를 보인다면 은 정상회담 할수 있다. 박꿔야겠서 음. 그런 정도의 성의도 보이지 않는데 정상이 만나서 모르겠느냐.
2: 근데 이제 뭐 만약에 그런 식의 의도가 깔린 거라면 정상회담을 하는 게 우리만 조착하는게 아니지 않습니까. 아, 그건 그렇죠. 예. 네. 근데 북한이, 북한이 항상 뭐 이걸 하려면 저걸 하라고 이렇게 압박하는 스타일로 하긴 하지만 이번 경우에는 북한이 남북 정상회담을 3차를 빨리 하자는 건 결국 북한도 원하는 종전선언을 어떻게든 빨리 당기고뭐 이런. 그렇죠. 그러니까 먼저 이거이그 정상회담을 의제로 포함해서
3: 어, 고위급 회담을 하자고 제안한 건 북측이에요. 음. 그러니까 정상회담을 빨리 해서 문 대통령을 하여금 미국의 트럼프 대통령을 움직이고 그래서 종전선언 문제가 빨리 매듭 지어지기를 바라는 심정으로 제안을 했을 겁니다. 그런데 그거는 이제 큰 틀에서 그렇고 그데 그렇게 무턱대고 나가면은 이 4.27 판문점 선언 이행 문제는 그럼 그냥 퉁치고 가는 거냐 하는 문제가 네. 나오죠. 그 문제를 가지고 얘기하다 보니까 결국 본래 목표는 그게 아니었을 텐데 트럼프 대통령을 설득할 수 있는 여러 가지 여건을 만들어주고 문 대통령의 힘을 빌려서 종전선언 문제를 맺 매듭지으려고 그랬을 텐데 중간에 4 2체선언 이행 문제와 관련해서 어~ 북쪽이 너무 자기네는 그냥 그 당연한 요구라고 하지만 우리가 볼 때는 무리한 요구가 있거든요 유엔 네. 제재를 무시하라는 것은 저는 그렇게 쉽지는 않습니다 예 네. 어. 그러면 어. 미국 관계하고도 틀어지면 어. 아~ 그래서 어느 미국의 국무부 관계자가 남북관계 개선은 절대로 그, 저, 비핵화하고 무관하게 그, 속도 낼수 없다는 식의
2: 얘기를 또 어저께
3: 하더라고요. 그래서.
2: 러니까다 같이 가자는 거지. 니들끼리, 자기들끼리만 앞서가면 안 된다는 거 아닙니까? 이게 또.
3: 그데 네. 같이 갈 것은 저 한미연합 훈련할때 레스고 어떻게든 하는 거고. <웃음> 이건 남북관계, 북미관계 개선을 하려면 더 비핵화라든지 이런 심각한 국제 문제를 풀려면 은 미국과 북한 사이에 아직은 그 신뢰 관계가 없고 그동안에 자주 그렇게 뭐 만났던 적도 없는 그런 관계보다는 정상회담도 두 번이나 헌 지금 벌써 한국은 네번 했습니다. 이런 그 안면이 있는 그 남과 북이 남과 북이 한발 앞서가면서 북미관계 개선을 끌고 나가는 그런 구도를 미국이 인정을 해야 돼요. 똑같이 갈 수가 없어요. 종전선언과 비핵화도 그, 북한 보고 한발 먼저 행동을 하라고 하면서 계속 전, 그걸
2: 요구하고 있지. 어, 그러면서.
3: 상대방 보고는 한발 먼저 가라고 하면서 남북관계 한발 먼저 가는 건또저 발목을 잡으려고 그래. 미국은 좀 기준이 분명치가 않아. 상대, 자기네들이 할 때는, 어, 자기네 관련된 문제는 뒤에 가야 되고 상대방이 하는 문제도 뒤에 가야 되고 남북관계가 한발 앞서가는 게 정상입니다. 과거에 그렇게 해서 복잡한 북미관계도 좋은 방향으로 끌고 가지 않았어요. 우선 첫째 이번에 4.7 남북정상회담이 그야말로 성공적으로 끝났기 때문에 네. 미국이 북핵 문제 해결에 주도권을 행사할 수 있는 6.12 싱가포르 북미정상회담이 성사된 거 아니에요. 네. 그러니까 남북관계 한번 앞서가는 것은 미국한테도 도움이 된다는 것을 미국이 좀알 필요가 있어 이거 좀 영어로 번역해서 안나가나 <웃음>
2: <웃음> 아니 제가 듣기로는요 어~ 국무부에서 뉴스공장 미 국무부 말하는 겁니다 뉴스공장 체크한다고 들었어요 아 거기 뭐한국말 그 잘하는 사람들이 있으니까 네, 그
3: 리포트 한다고 저는 들었습니다 아니 그니까 러 이거 그렇다면 내가 분명히 한번 다시 얘기해야 되는데 <웃음> 영어로 번역하기 쉽게 말씀해 주세요 그서 북미관계와 남북관계가 항상 이렇게 똑같은 그 보폭 네. 똑같은 속도로 가야 되는 건 아니다. 남북 관계가 한 발짝 정도 앞서 가면서 북미 관계를, 어, 개선하는데 어. 훨씬 도움이 될 것이다.
2: 그러면 이 경우에 우리가 그 미국이 판을 깨지 않을 정도로 하면서도, 어, 북한과 먼저 물꼬를틀수 있는 게 뭐가 있습니까? 뭐 예를 들어서 나무 보내준다든가 그렇지, 그런 거. 그렇죠. 돈은 그냥 현금이 가는 게 아니니까. 예. 네. 나무 같은 게 현금 가는 게 아니잖아요.
3: 그렇죠. 그다음에 철도도로 그 현대화. 철도도로 연결 및 현대화라고 그러는데 연결은 돼 있습니다. 음. 이미 연결은 돼 있는데 현대화 문제가 있어요. 북한 구간이 속도를 못 내잖아요. 네, 그렇죠. 음, 맑아가지고. 침묵도 교체하고 레일도 교체하고 는 그런 것이 현대화고. 그다음에 신호체계도 사실은 지금처럼 해가지고 안될 거예요. 근데 국제선으로 연결하려면. 을그 그러니까 서울에서 떠나가지고 평양 시내주 동호회에서 단동까지 가라면은그 신호 체계도 지금과 같이 해서는 안 되고, 어, 만 국제 기준에 맞게 해야 될 겁니다. 그런 게다 현대화지. 그런데 그런 거 현장 조사하는데 적극적으로 가는 건 그건 현금 주는 게 아니기 때문에 좀 속도를 낼수 있을 것 같은데 그것도 소리 없이 미국에서는 바, 뒤, 저, 그, 어 발목을 잡는지 그건 모르겠어요. 그러나 너무 내가 보기에도는 뭐 정부에서 일했던 경험을 특히 통일부에서 일했던 경험을 가지고 있는 사람 음 입장에서 볼 때는 너무 좀 조심스러워지 하 않나. 음,
2: 우리도 너무 조심스럽고 미국은 또아 북한에 너무 압박하고 그렇죠. 미국은 너무 붙잡고 있고 발목을. 그렇죠. 동시에 벌어지고 있는 거 아닙니까 지금. 아 그럴 때는 네. 사실은 우리가
3: 미국한테 설명을 해야 돼요 먼저. 간절하게 설명해야 됩니다. 이거 이런 식으로 계속 잡고 있으면 북핵 문제 해결에도 도움이 안 된다. 우리가 한발 정도 앞서 가서 이 북한을 설득해 가지고, 어, 비핵화에 그 관련된 여러 가지 구체적인 행동을 좀, 행, 그, 먼저 선행하도록 설득할 테니까 한발 앞서 가는 것은 미국이 뭐 양해해라 그런 식의 설득을 하고 그리고는, 어, 유엔 같은 데서 시비 안 나올 수 있는 물건으로 하는 거
2: 몸으로 때우는 거 이건 해줘야지. 아 이게 또 굉장히 어려운 결단 아닙니까? 어느 선에서 결단을 해야 되는데 정치적인. 결국은 정답은 없으니까 정치적 결단을 내리고 나머지는 끌고 가는 거잖아요 원래 정치라는 게. 남북관계 하려면 말하자면 좀 미국과의 협상 과정에서
3: 때로는 노라고 말할 수 있는 그 배짱이라고 그럴까 겉트가 있어야 됩니다.
2: 거트, 영어를 또 일부러 국무부에서 체크한다는. 요거는 제가 요로를 통해서 들은 겁니다. 국무부에서 체크한다는 얘기는 맞으니까. 음. 거트를 중간중간 <웃음> 배짱이 있어야 된다고. 아니, 그래서 저는 더더욱이 구구절에 갈걸 아무도 예상 못할 때 구구절에 가버려야 되는 거 아닌가. 는 생각도 저는 합니다. 저는 <웃음> 통내를 벗어나고 관례를 벗어나는 결단을 해야만 그 뭔가 물고가 터지는 그 예, 근데 지금 문 대통령 지지율이 50%대로 지금 내려가고
3: 있는 이런 상황에서. 예. 그거는 오히려. 너무 위험하다? 위험하죠. 예. 아니, 뭐, 좋을 때는 예. 그게
2: 지나가는데. 예. 아, 그건 제가 보기에는 정치인으로서 결단해야 되는 부분이 아닌가 싶긴 한데 굉장히 어려운 일이죠. 물론. 예. 상상 아무도 상상 못 하는 일이니까. 그래도 그런 정도의 결단으로 이걸 뚫지 않으면 이게 또 계속 흘러 흘러 가가지고 지난번 싱가포르 회담 때또한달 전에 얼마나 지지고 볶고 했습니까? 그러게요. <웃음> 이것도 대나 되나 안되나 매일 매일 매일. 아니, 아니 그래도 거. 결국 이제
3: 그 조금 빨리 되느냐 늦게 되느냐는 그런 그 시간의 문제는 있지만은 결국 그 방향은 바뀌지 않을 겁니다. 네, 방향은 바뀌지 않는데. 예, 초기에 이게 너무 잘 나갔던 관계로 우리 국민들의 기대 수준이 높아졌거든요. 엄청나게 빨리 될것 예. 것처럼, 예.
2: 지금도 빠른데요, 이 정도면. 지금 빠른 거예요. 예, 이 정도면 빠르긴 한데. 그런데 예. 이제 기대치가 높아가다 보니까 폼피오 장관이 4차 방부한다는 것도 이게 다 연동되어 있는 얘기겠죠. 그렇죠. 저는 이게 8월, 말 우리 정부에서 그 어저께 아침에 8월 말
3: 9월 초 이야기를 하길래 그러면 문재인 대통령 방북 이후에 방북 정상회담 이후에 폼피오 장관이 가지 않나. 순서가 그렇게 되지 않았나. 빨리 간다면. 그렇게 네. 생각을 했는데. 이제
2: 그럴 수는 없을 것 같고.
3: 이제는 그렇게 안될것 같고 이이 이제 폼피오 장관이 먼저 어 평양을 가고 그것도 이제 구구절 전에 들어가겠죠. 음 그러고 나서 그 결과를 가지고 또 남북정상회담에 반영을 흘러올 텐데. 문제는 어 4차 방북대도 빈손으로 가면 은 아무것도 아닙니다.
2: 그게 지금 언론 보도에 따르면 3차 때빈 북한이 강도적 요구라고 말했던 이유가 뭐 8개월인가 6개월 이내에 핵탄두몇개 이거 그 보내서 해체하고 ICBM 뭐 이런 요구를 했, 했다는 거 아닙니까 지금 보도되기로는 아니, 그, 아니 그러니까 그렇게 뭐 8개월이고
3: 6개월이고 다 그런 그러니까그 요구를 강력하게 하려면 네. 네. 북한이 목을 매는 종전선언에 대해서 그러면 언제까지는 확실하게 해주고, 네. 그 다음에 평화협정을 체결을 위한 협상은 언제부터 시작을 하고, 예를 들면은 핵탄두를 반출하는 그 시점에는, 핵탄두를 반출하는 그 시점에는 평화협정의 그 협상을 시작을 하고, 그다음에 종전선은 그로부터 어 역산해가지고 몇달 전에 하겠다. 가령 지금으로부터 어 일주일 내에 종전선은 문제는 매듭을 지자 그 시간표를 줬으면은 북한이 강도적 요구라고 안 하죠. 고를 려
2: 해보겠죠. 아무것도 안
3: 하고. 빈손으로 가가지고는 요구, 요구만 내놓으니까. 그러면 만약 우리가 그걸 들어준다면 뭘줄 건데 라고 물어봤을 때. 아, 그거는. 그때 가서 제재도 어. 해제하고 뭐. 그런 얘기를 한다는 게 많이 안 되죠. 너무 일방적이야. 그러니까 이게 그 실무자들이 따라갔을 텐데. 내가 지난번에 와서 악마는 디테일에 있다 그러지만 그 관료들 뒤에 악마가 숨어있다는 이제 비유를 했, 했는데 폼본오 장관까지는 이걸 빨리 해야 된다 그다음에 종전선언이라든가 비핵화를 좀이 병행해서 해야 된다는 생각을 하는 것 같아요 트럼프 대통령도 그렇고 그런데 그 밑에 있는 실무자들은 계속 옛날의 관행을 버리지 못하는 것 같아요 예전에 장관 선비핵화 장관님이 계실 때도 미국은 그랬어요? 미국이라는 나라가 기본적으로 일방주의 외교입니다. 그렇죠. 자기들 원하는 대로만 하죠. 지금은 더 그렇습니다 보니까 요즘 드럼, 더 그래요. 트럼프 대통령 등장하나서. 그러니까 뭐 이런 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 문제를 그, 그 푸는 것도 그렇고 일방적이잖아요. 예, 네. 일방적입니다 완전히. 네. 요즘 일방주의가 더 세졌어요.
2: 트럼프 대통령은 뭐 상대국가가 어떻게 생각하는지 전혀 개의치 않는 것 같아요. 예. 네. 오히려 북한 문제에 있어서 그나마 북한의 의중을 이 정도면 트럼프 대통령이 다른 나라 하는 거하고는 다르게 굉장히 고려해 주는 정도입니다 지금 말로라도 최, 최소한 그렇지 않습니까 아니 친미요 친북이요 <웃음> 전 친남입니다 어떻게든 잘잘 잘 되게 친 한반도라고 해드릴게요 그러니까 트럼프 대통령이 지금 다른 나라에 쓰는 워딩과 북한에 쓰는 워딩을 보면 부드러운 워딩은 북한한테 밖에 안 써요. 그게 예외적인 거예요 진짜. 네, 그건
3: 뭐 그나마 다행이죠. 네, 그나마
2: 그게 가장 다행이고 지금 네. 저희가 기대는 유일한 희망의 근거이기도 하지 않습니까. 글쎄 트럼프 대통령을 우리 국민들이 처음에는 다들 이상하게 생각하고 불안해했는데. 지금도 이상하긴 합니다. 에이, <웃음> 이상한
3: 대통령이긴 어. 니다 그래도 4월 1일 날 아니, 지금 8월 1일 날 친서받고 바로 4일 날 답장 보내면서 폼페오 장관이 곧갈 거다 그러는 그 답장도 보내고 하는 거 보면 은어 뭐 앞으로도 좀 기대해 볼 만한데 문제는 곧갈 거라고 하는 폼페오 장관한테
2: 어떤 카드를 들려 보내느냐. 아 하... 그게 최소한 미국 쪽 일정표가 나와 야된다는 거죠. 그렇죠. 구체적인. 네.
3: 종전선언에 그러니까 누구를 참여시키냐 하는 것도 포함해서 포함해서 그러니까 시, 시간과 또 종전선언의 주체 네. 핵심은 중국인 것 같은데 중국을 넣느냐 마느냐 하는 문제 이걸 그 결론 내 가지고 가야죠 그리고, 그리고 언제까지 이거 할 테니까 그 대신 핵탄두 비 관련해서 꼭 네. 그 일정 표를 내라 어. 이게 좀 사실 또그 북한이 자기네 할거다 했다 고 그러지만은 핵 배기장 핵실험장 핵 파괴나 핵 저, 미사일 발사 시, 그 엔진, 시험장. 시험, 엔진 시험장 이런 거 해체하는 것은 사실은 앞으로 그런 일을 하지 않겠다는 그렇죠. 솔직히 미래핵을 포기하는 거고
2: 네. 현재 이,
3: 현재 가지고 있는 핵물질이나 핵모기를 어떻게 할 것이다라는 얘기는 아직 안 하고 있어요. 거기까지는
2: 안 갔죠. 미국은 지금 그거에 대해서 불만이에요. 네. 그때 그걸 받아내려면 미국이 미국 1.8를 들고 들어가라. 그렇지. 그렇지. 네. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 정세현 전 장관이었습니다. 감사합니다.